1: Servus Leute, herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil. Um, wir machen die Fortführung zum ersten Teil, den ihr schon gesehen habt. Ich hoffe es zumindest mit unseren Jungs Lars als Moderator. Der musste heute, heute leider familiär absagen. Ähm, Nils und Niklas aus Berlin und Tim. Ähm, Tim macht wieder die technische Unterstützung. Besten Dank nochmal dafür. Und... Wie auch gestern soll es darum gehen, dass wir die Teams vor dem Expansion-Draft der Seattle Kraken protecten, im Prinzip mal unsere Meinung raushauen, untereinander hier diskutieren. Ich hoffe, ihr habt Bock, ein bisschen mitzudiskutieren in den Kommentaren, in den sozialen Netzwerken. Würde uns richtig freuen, wenn es ein bisschen Feedback gibt. Und damit wir das nicht ewig in die Länge ziehen. Ich hoffe, ihr habt es euch, wie gesagt, gestern angeschaut. Dann kennt ihr das Prozedere. Wir wollen nicht jede Kleinigkeit ausdividieren, aber ein kleines bisschen Diskut Diskussionsstoff gibt es bestimmt. Ähm, heute an meiner Seite Capo Björn und Alex. Alex, und auch jeder, unser, 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 unser österreichischer Freund. Servus. Ich hoffe, ihr seid vom Hochwasser verschont.
2: Alles ich klar, in Österreich. Morgen.
1: Auch okay, bei mir Gott auch sei nichts. Dank,
3: ich wohne ja. am Berg oben, alles gut.
1: Ja, nee, bei uns ist auch in der ganzen Region nichts. Das ist äh, bei uns Gott sei Dank vorbeigezogen, aber das ist schon krass, was hier los ist. Wahnsinn, ey.
3: Unpassbar. Das hat ja. ja auch einige aus unserer Reisegruppe dann doch ein bisschen heftiger erwischt. Ne? Ja. Ähm, ist schon echt heftig, dass man das so ja. kriegt. Scheiße.
1: Auf jeden Fall. Leute, passt doch euch auf, bietet Hilfe an, wo es nötig ist und bleibt echt sicher, ey. Okay, Jungs und Mädels, ähm, wir freuen uns, wir haben richtig Bock, wir haben uns gut vorbereitet. Und wie gesagt, wir wollen gar nicht so viel quatschen. Björn, ich würde sagen, ähm, du fängst mal an. Wir haben insgesamt, glaube ich, 16 Teams zu schützen. Ähm, und ja, let's go. Fang mal einfach mit deinem ersten Team
3: an. Jo, also mir wurden die fünf schlechtesten Teams aus dem Osten zugewiesen, ist eigentlich ein Skandal, dass ich mich mit so unterklassigen Teams beschäftigen muss, ähm, aber alles für das Team, ne? ich habe es halt mal gemacht und fange mal mit Buffalo an. Ähm, Buffalo äh, war natürlich dieses Jahr, die letzten Jahre nicht so toll, äh, sind im klaren Rebuild. Ähm, jetzt hat auch noch äh, Jeff Skinner seine No-Movement Klausel ähm, gewaved, das heißt der muss nicht geschützt werden. Ähm, ob in Seattle nimmt, ist fraglich. Es hat doch ein Monstervertrag, ne? ähm, den man da an sich binden würde. Aber dadurch können sie natürlich einen anderen Stürmer schützen. Ähm, ich als GM der Buffalo Sabres habe mich jetzt für Jack Eichel, Sam Reinhardt, Casey Middlestead, Victor Olofsson, Tage Thompson, Anders Björk und Rasmus Asplund im Sturm entschieden. Dann würden eben zum Beispiel Jeff Skinner, Kyle Okbozzo oder äh, der lettische Superhero, Zengus Girgensons äh, oder wie man denn auch immer, ich habe ihn jetzt so gesprochen, wie man ihn schreibt, <lacht> ja, gut. Äh, würden unprotected bleiben im Sturm. Gut, ähm, die Verteidiger äh, schützen sich von selbst von äh, Buffalo äh, mit Rasmus Darlin, Henry Yokiharu und äh, Rasmus Ristolainen. Und Kristallinen gibt immer wieder Gerüchte, dass er noch vor der vor dem Draft jetzt ähm, getradet wird, aber da war jetzt aktuell äh, ist nichts mehr Heißes dabei. Tom wird er jetzt mal geschützt. Dann bleiben zum Beispiel Colin Miller oder William Borgen, ähm für Seattle. Und im Tor ist es klar, das ist Linus äh, Ulmark. Da gibt es zwar auch immer wieder Gerüchte, dass er nicht äh, bei Seattle äh, bei bei Buffalo bleiben will, aber ähm, die werden den natürlich nicht versuchen oder werden versuchen, irgendwas für ihn zu bekommen und darum werden sie ihn schützen und hoffentlich irgendwie aus ihrer Sicht verlängern und dann traden. Bleibt Justin Tokarski ähm, als Goalie. Ja, ich. genau. Die anderen sind
1: eh alle ähm, unrestricted, aber das ist dann halt auch Linus Ullmark, Björn. Du willst ihn trotzdem oh. schützen, ähm, aber
3: okay, wahrscheinlich sind die auch d'accord, wenn die Tokarski verlieren. Genau, also die werden ihn, glaube ich, trotzdem schützen, weil sie einfach da dann wirklich auch viel Gegenwert bekommen. Ne? Also ja. wenn sie ihn helfen können. Genau. Ähm, ob er das Spiel mitmacht, weiß man natürlich nicht. Aber wenn sie jetzt jemand anders schützen, ähm, den sie vielleicht gar nicht brauchen oder wollen, ähm, ist, also muss man mal gucken. Ich würde ihn, glaube ich, schützen und versuchen, irgendwie einen Deal zu machen, dass ich halt noch einen Gegenwert bekomme. Ja. Auch auf die Gefahr ein, dass es nach hinten losgeht.
1: Ja. Ich sehe ja auch eigentlich keinen großen Diskussionsstoff, also Jeff Skinner und Kylock Poso hätte ich genauso freigelassen ähm, wie Cody Eakin mit seinen vier guten Spielen pro Jahr immer wieder solche Verträge erreicht, ist mir auch ein Rätsel
3: Nein.
1: Aber was ja. noch ganz interessant ist ähm, Kleines Trivia, Alex, ich hoffe du guckst nicht nach, drei Ex-Stürmer der Eulers, gar nicht lange her Alle im
2: Kader wie Von Buffalo ja, weißt du wer? Echt nicht im Moment. Ja, den einzigen, was ich weiß, ist, ist Katsula, muss ich jetzt genau. ganz ehrlich sagen.
1: Genau, da kommt noch Riley Shehan dazu und unser Deutscher. Und Tobi. Genau, und ah, unser Tobi Riede, ja, Freilich, ja. ja, genau. Aber ich Na, Katschula, ganz, Katschula war der Einzige. Ja. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich hätte Tobi auch schon wieder gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
3: <lacht> naja. Sie sind natürlich für diese, für diese Sendung hier heute nicht relevant, weil Nein. sie alle drei ähm, alle Uh, UFA werden, das heißt, vertragslos sind und ähm, jetzt nicht die große Rolle spielen, dass sie da äh, geschützt werden, mhm. ähm, beziehungsweise genau. auch Seattle da jetzt keinen mega Stil oder Gewinn macht, wenn sie mhm. da einen von denen
2: nehmen würden. Genau so. Ja, und ich glaube, ähm, dass da wirklich interessant ist, wenn wir dann von Team zu Team kommen, weil manche Teams sind weiterhin äh, im Cup-Rennen, andere sind komplett im Neuaufbau und das wirft er alles komplett durcheinander, weil im Neuaufbau ich auf ganz andere Spiele, wie wenn ihr einen ran starten will. Ja. Auf jeden Fall, ja.
3: Und
1: man wird das es übrigens
2: es auch so.
3: gleich, Entschuldigung Christian, Aber man wird es auch gleich dann bei, vor allen Dingen bei meinen anderen Teams merken, vielleicht bei euch dann auch, ich glaube, Buffalo hat sich die letzten ein, zwei, drei Jahre gar nicht im Rebuild gesehen. Ne? Die wollten Playoffs erreichen, weil. Die hm. haben gar nicht so viele tolle Spieler, die, die sich quasi nicht schützen müssen, die noch jung sind, die noch hm. nicht in die Regularien reinfallen. Da ist gerade mal Dylan Kotzens, Cousins wahrscheinlich, ja. ja, ja.
0: Ähm,
3: da gibt es diesen Artur leinen. Hm. Ähm, viel mehr gibt es da nicht. Linus Weißbach ist jetzt ein ganz aktueller. Ja. Ähm, und natürlich hier äh, JJ, Peterka. Ja. Aber wir haben ja. natürlich dann andere Teams gleich äh, ganz andere Kaliber, ne?
1: Auf jeden Fall. Wir haben das gestern auch besprochen, weil wir das in dieser schönen Übersicht hier immer gleich sehen, äh, wer exempt ist, also wer im Prinzip gar nicht zur Verfügung steht. Mensch du, da wird ja bei einigen Teams schon Himmelangst und Bange, was die hier ja so alles ja. rausbringen werden in den nächsten Jahren. Aber bin ich voll bei dir, äh, in Buffalo hält sich das noch in Grenzen dafür, dass die so, so schlecht abgeschnitten haben, zumindest über einen langen Zeitraum, könnte mhm. es mehr sein. Aber gut. Alex, wenn du, wenn du nichts weiter zu Buffalo hast, dann mach doch einfach mit deinem Team weiter, oder? Ja, dann
2: starte jetzt einfach mal mit die Carolina Hurricanes. Für mich ein Team, das wird definitiv, glaube ich, in den nächsten ein bis zwei Jahre eher in die Richtung, was ich erst gesagt habe, Cup geht. sind sicherlich nicht im Neuaufbau, äh, speziell wenn man sich das Team schaut. Ich starte jetzt einfach mal mit den mit die Stürmer, mhm. äh, mit meiner Stürmerlisten. Ähm, ein Spieler ist immer relativ klar, weil er hat einen Non-Move-Glas, äh, das ist Jordan Stahl. Ja. Das heißt, ähm, der ist auf jeden Fall dabei, natürlich Sebastian Aho, äh äh, Svetschnikov, Trojczek, Vögele, Terraweinen und Niederreiter. Also da bin ich wirklich auf das gegangen, wo ich wirklich sage, okay, das sind alle eigentlich im besten Eishockey-Alter, viele gar nicht überteuert vom Vertrag her. Ja. Also das sind eigentlich sieben Top-Leute, wenn man ganz ehrlich ist. Ähm, aber da, wenn ich dann immer schnell auf die rechte Seite mhm. hast du zum Beispiel, glaube Spieler, weil ich einfach mal auf die Liste geschaut habe, wen lasst du dann eine Stimme unprotected, habe ich zum Beispiel drauf, äh, Cedric Paket, mhm. ähm, Jesper Fast ja. und auch zum Beispiel ein interessanter Center-Junge, Morgan Kiki. Ja, von dem habe ich persönlich ehrlich gesagt noch gar nichts gehört. Ich habe ein bisschen die Statistiken einfach noch angeschaut, weil mhm. ich war lange am Überlegen, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe lange Zeit morgen Kiki auf der Liste gehabt und habe Nino Niederreiter runtergetan. Ja, der, der wirkt ein bisschen teuer, ne? Nino Niederreiter, ne? Ja, aber wenn du dann wieder seine Statistiken über die letzten drei Jahre anschaust, mein, er scorch hat wirklich nicht schlecht. Ja, ja. Oder das ist, ist ja trotzdem ein Stürmer, der wo absolut zwischen 40 50 auf jeden Fall normalerweise macht in einer normalen Saison. Ja. Ich wollte gerade
3: sagen, ich glaube, das ist halt einer, wenn du jetzt keinen äh, Seattle Expansion Draft hättest, wäre das wahrscheinlich einer, wo ein First-Rounder als Gegenwert im Gespräch ist. Ne? Ja. Ja. Und von daher so einen gibst du nicht kampflos ab. Ne? Auf
1: jeden Fall. Wollen, wir mal den wollen wir mal den Rest Protekten immer noch mal diskutieren? Ich habe nämlich auch noch eine
2: Frage zu dem ganzen Thema äh, Carolina. Äh, ja, dann gehe ich jetzt schnell weiter mit den Verteidigern natürlich. Mhm. Äh, da ist, glaube ich, dann ein interessanter Faktor, aber der ergibt sich ja eigentlich äh, von Haus aus. Das ist bei mir äh, Jacob Slavin, ja. äh, Brad Peske und Jack Bean. Jack Bean. Ja. Das sind im Endeffekt äh, die drei, die wo ich schützen würde. Aber damit hast du natürlich zum Beispiel ja. Jack Gardner, Hamilton, aber der ist äh, sowieso unrestricted free agent. Ja. Den zieht auch von Carolina weg. Also ich glaube, er sondiert den Markt. Uh, das heißt, da war sowieso keine Frage. Und dann noch natürlich uh, kennt jeder von den Rangers. Uh, aber es ist immer schwer auszusprechen. Glaub ich glaube, ich spreche wieder falsch aus. Brady Sky. Äh, ich, ich glaub, ja, kommt gut irgendwie
1: Ja, ich glaube Sky oder Sky, ja. ja. Aber
2: ich glaube, es wissen alle, wer gemeint ist, genau. Ja. Das ist äh, eigentlich der, sage ich mal, berühmteste Spieler auf meiner Liste, den wo ich unprotected last. Naja, im Tor ergibt es vor allein. Äh, Natürlich Delkovic, ja. äh, den, wo man schützen muss. Äh, interessant ist auch, da sind natürlich ein paar dabei. Äh, ich sehe da ganz interessant, wo auch Carolina, glaube ich, einiges tun muss, was dann interessant wird mit den anderen, die wohl geschützt haben, weil Svechnikov ja. ist Restricted Free Agent. Ja. Um, Jack Bean ist Restricted Free Agent, wird sicherlich nicht so teuer. Uh, Svechnikov äh, äh, wird sicherlich in die Sphären äh, eines Terrorweinen, glaube ich, irgendwo kommen, also, oh, da ist bist du sicherlich irgendwo bei 5 Millionen, glaube ich. Oh, das, 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 das wäre fast schon Stil, habe ich den Eindruck, du. Naja, ich habe mir ein bisschen orientiert. terraweinen ist so bei knapp unter 5,5. Hm. Aber Niederreiter bei knapp über 5. Ja. Uh, Deutsche so bei knapp an 5. Also sie haben uh, im, im Vergleich jetzt zu den Oilers, wo natürlich Economic David 12 Millionen hat, ist eigentlich nur Aho der, wo da brutal mit 8,5 Millionen raussticht. Ja. Und auch Nedelkovic ist Restricted Free Agent. Also ja. auf da müssen sie jetzt äh, natürlich einiges drauflegen, weil der ist im Moment gerade mal bei seinen 740.000 oder was. Genau. Ja, also für, ich, mich,
3: für mich ist Carolina eigentlich das Team oder eines der Top-3-Teams äh, bei uns jetzt im Westen, was wir heute besprechen, äh, wo eigentlich ein Side-Deal oder ein, ein, ein Deal äh, an sich, äh, ja, da, so. werde ich, da werde ich meinen Arsch drauf wetten. Dass die, dass die irgendwie was hergeben, einen Pick hergeben, damit das Seattle dann Eric Gelinas nimmt oder irgendwie
2: so ein Scheißvertrag oder ja. irgendwie sowas. Nee, ich glaube, dass das allgemein, ist mir wir das aufgefallen, äh, sie haben so ein bisschen auf der, auf der Right-Wing-Seite ein bisschen ein Thema. Äh, äh, deswegen habe ich ja lange überlegt mit Jesper Fast, weil das ist eigentlich so der, der Right-Wing, wo sie haben. Deswegen habe ich ja irgendwo, ich mal kurz mal kurze notiz dazu gemacht, dass der Potenzial für einen side irgendwo sicherlich gegeben ist. Ja. Ähm, Ah, ja.
1: Ja. Das also. ist aber ein gutes Beispiel, dass du den ansprichst, denn Jesper Fast, weil ähm, wenn man sich das anschaut wir haben es gestern schon erklärt oder in der ersten Folge besser gesagt, haben wir gestern aufgenommen nur zur Erklärung ähm, wir haben die Requirements sind im Sturm, zwei Stürmer müssen äh, ungeschützt gelassen werden die entweder 27, Minimum 27 dieses Jahr oder 54 Spiele in den letzten zwei Jahren gemacht haben und äh, das ist Jesper Fast, aber nicht Svetchnikov. Das ja. heißt, so wie du jetzt geschützt hast, ist es im Sturm eigentlich schon fast safe, dass es auch so kommt, weil du hast eben Jesper Fast, der noch die Requirements erfüllt und einen, entschuldigt bitte, Stephen Lawrence, mein Leben noch nicht gehört. Ich glaube, der <lacht> hat wahrscheinlich einfach nur deswegen noch einen Vertrag gekriegt.
2: Ja, ist so glaube ich, auf der genau. Liste Spieler drauf.
1: Genau. Das heißt, wenn du jetzt Fast oh. nehmen würdest, Müsstest du einen anderen äh, quasi ungeschützt lassen
0: ja.
1: und genau aus dem Grund denke ich, wird das so kommen, wie du sagst. Aber natürlich, Björn, du kannst gerne mal einen Satz dazu sagen, ich denke, das wird dir mehr um die Verteidiger gehen. Ähm, ja. Ich denke auch, da wird ein Side-Deal kommen dazu. Äh, Brady Skye oder Sky und Jake Gardiner sind natürlich echt Targets, die da, ja. die da gut reinkicken würden in Seattle.
3: Ja, oder sie schützen halt 4-4 und sagen dann was aufnimmt halt von mir aus Jesper Fast und gegen einen Second oder wie auch immer. Also wenn der Deal klar ist, ist er wurscht, wenn sie, wenn sie schützen. Ja, wenn es also, den Deal ja. gibt, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Ähm, und, aber das ist für mich, weil ich glaube nicht, dass du jetzt irgendwie Peske oder Skay oder Bean einfach äh, kampflos abgeben willst. Die werden, glaube ich, und die sind jetzt ein Team, was auf Jahre hinaus mit dem Team ähm, vorne mitspielt. Die brauchen jetzt nicht jeden Pick. Ne? Die können dann da ein First oder ein Second auch abgeben, wenn sie dafür ihr Team zusammenhalten können.
1: Auf jeden Fall, sehe ich genauso, ja. Zumal, ähm, Tim hat es gestern gesagt, wir haben intern nochmal diskutiert. Darf man auch nicht vergessen, die Draftpicks dieses Jahr sind auch nicht ganz so viel wert wie sonst die Jahre, weil halt Absolut. niemand großartig gescoutet hat. Absolut. Zumindest deutlich schwieriger die Bedingungen waren. Ja.
3: Und man darf nicht vergessen, die Jungs, die den Osten jetzt hier predicted haben und wir, die jetzt hier den Westen machen, wir schützen jetzt einfach nach 731 oder nach 44 Wir schützen halt ähm, die, die Teams. Aber ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf aus unserer letzten Folge, Christian. Wie viel ja. Zeit war das letztes Mal? Ich glaube, 15 oder 18 oder was. Ich glaube, also, so Dreh, äh, ja. Also das ist die Hälfte. Die Hälfte der Teams machen quasi ein Side deal ja. äh, Und wenn und es weniger ist, wenn es nur ein Drittel der Teams ist, ist das Wahnsinn. Und es sind dann halt eher die guten Teams, ne? weil die ja logischerweise ihre Spieler beisammenhalten wollen. Die Teams, die ich jetzt heute zum Beispiel vorstelle, da ist keiner für einen Side-Deal äh, relevant, weil da kein Spieler auf dem Markt ist, der den Rebuild wirklich gefährdet.
1: Ne? Ja. ja, das stimmt. Gut, Jungs, wenn ihr nichts mehr zu Carolina habt, würde ich mal weitermachen mit meinem ersten Team. Bitte. Alles klar, dann Starten. switchen wir ganz schnell mal zu den Boston Bruins. Mhm. Ähm, dort ist es eigentlich, ja, da gibt es ein paar Entscheidungen zu treffen, aber auch nicht so krass. Interessanterweise sind da schon drei Stürmer, allerdings sind das auch gesetzte Stürmer äh, mit einer No-Move-Clause ausgestattet. Ähm, das sind insgesamt Patrie, äh, Patrice Bergeron, Brad Marchand und äh, Charlie Coyle. Die werden sicherlich sowieso geschützt werden. Dazu schütze ich noch, hier ähm, habe ich einen Fehler drin. Weltklasse. Dazu schütze ich noch äh, David Pasternak, Jake DeBrusk, äh, Craig Smith und Nick Ritchie. Mhm. Ähm, das bedeutet, im Sturm lasse ich André Kage, ganz interessanter Mann, der ist restricted, also dessen Rechte würden rübergehen, den lasse ich frei. Und ich denke, dass, ähm, dass Trent Frederick eine ziemlich gute Saison gespielt hat als junger Kerl. Der hat ziemlich überrascht, könnte auch jemand sein. Allerdings, ne, wie es bei vielen ist, es wird die Franchise nicht untergehen lassen, wenn da einer von dem geht. In der Defense habe ich mich... Äh,
3: ganz kurz, ganz kurz, Christian, ganz kurz ja. zur Offense, lassen uns kurz bei der Offense bleiben. Ja. Gab es Überlegungen, ob man DeBras ungeschützt lässt?
1: Gar nicht bei mir, gar nicht bei mir. Kann auch sein, dass ich dabei ist, bin, weil mhm. sein Vater eine Eulers-Legende ist. Okay. Kann sein, aber ich mag den Typen einfach, der hat Grit, der kann scoren, ähm, ist sicherlich ein Spieler, wo ich sage, der muss auch gut geschlafen haben vorm Spiel, ne? mhm. aber ich, ich mag den Typen einfach ähm, ich, und, und wie gesagt, we, wen sollte ich über ihn schützen? Andre Karsche ist ein relativ ähnlicher Spielertyp, da sehe ich viel, viel mehr bei äh, Jake Debrusk und ähm, noch Trent Frederick, ähm, Chris Wagner ist noch ein Typ, ja, aber ist auch schon 30.
3: Also von daher, ich denke, solche Leute kriegt man auch so. Ich meinte jetzt eher, weil er halt auch im Laufe der Saison schon immer wieder Trade-Gerüchte äh, Trade gab, ne? aber keine ja. Ahnung, ob das dann in der Realität äh, eine Rolle spielt. Ich lasse mich da mal überraschen. Keine Ahnung.
1: Ja, ich bin halt, ich, 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 ich sage halt auch dazu, das gab es jetzt wahrscheinlich auch in der, in, der, in der abgelaufenen Saison, weil da hattest du dann Taylor Hall. Äh, ja, genau. Ja. Taylor Hall ist jetzt äh, free agent, unrestricted. Heißt, das heißt, ja. er wird den Markt testen und, und Kohle mitnehmen wollen. Bedeutet für Boston auch, ähm, dass du im Prinzip neben Brad Marshall keinen richtig guten Left-Winger mehr hast. Und ja. da hat er da seinen Platz, denke ich. Mhm. Genau. Ja. So, dann gehen wir in die Defense. Dort hat äh, Brandon Carlo seinen Vertrag kürzlichst verlängert. Ja. Das hat meinen Plan auch noch ein bisschen umgeworfen, aber es ist mhm. wahrscheinlich trotzdem Relativ easy, dass dort Charlie McElroy, Matt Chelsea und Brandon Carlo dementsprechend halt ähm, geschützt werden. Das lässt im Prinzip frei ähm, John Moore, eigentlich ganz patenter Typ. Und ansonsten, ich glaube nichts von großer Relevanz, was da noch freigelassen wird. Mike Riley mhm. sicherlich, aber der ist unrestricted. Mhm.
3: Ja gut, dieser, dieser Jeremy Lautson hat natürlich eine geile Saison gespielt. Ne? Völlig überraschend, über 20 Minuten pro Spiel. Hat ja. noch ein Jahr mit 850.000. Es könnte natürlich einer sein, der auf dem Radar von Seattle ist, aber ist jetzt für Kosten auch kein Weltuntergang.
1: Ja, das kann auch durchaus sein, da muss ich dir recht geben, dass dann äh, Matt Chelsea dafür geopfert wird, ähm, der auch Patent spielt, allerdings auch einen ordentlichen Vertrag hat, das da lassen wir uns einfach mal überraschen, aber da könntest du tatsächlich recht haben am Ende. Ja.
0: Bei, den Goalies,
1: bei den Goalies ist es relativ easy. Tuka Rask und Jaroslav Halak, beide 34-36, sind vertragslos in diesem Sommer. Und damit schützt sich Daniel Fladar eigentlich selber, der noch in seinem Entry-Level-Contract ist. Und ansonsten steht da kein großer mehr zu Buche. Dann ist das relativ easy und klar.
3: Ja, und der hat ja auch richtig geil gehalten, ne?
1: Ja, ja also der war wirklich überrascht. stark. Ja, der hat viele überrascht.
3: Ich weiß noch, dass der als, als Kinder von uns dann runtergeschickt wurde. Die ersten paar Wochen haben die beiden sich immer die Top-2-Plätze äh, in der AHL abgewechselt, ne? was Fangquote und so weiter anging. Und auf einmal ist der dann oben durchgestattet, ne?
1: Ja, das stimmt, genau. Ja, ja aber wie, wie gesagt, ansonsten gibt es hier wenig, wenig Sachen. David Krejci ist noch ein bekannter Typ, aber der, dessen Vertrag läuft auch aus, ja. ist auch schon 35. Von daher ähm, gehe ich auch davon aus, dass da nicht viel passieren wird. Ja. Genau. Wollt ihr weitermachen? Björn, du bist dran. Yay.
3: New Jersey Devils. Ai, ai, ai. Ähm, auch ein Team, was im Rebuild ist, was äh, ja, immer wieder mal ganz, ganz vordere Picks natürlich äh, schon hatte und aber noch nicht so durchgestattet ist, wie man sich das, glaube ich, selber gewünscht hat. Neuer Anlauf. Ich schütze für New Jersey Nico Hichier aus der Schweiz. Jesper Brad, ähm, Pavel Saka, Janne Kuo-Kannen, mm. Miles Wood, <lacht> Und jetzt ist die Frage, ich, ich hatte... Andreas Jonsson geschützt, der aus Toronto nach, ähm, nach New Jersey gegangen ist, hat aber ein richtiges Kackjahr gespielt. No. Aber ich würde halt nach einem Jahr nicht wieder aufgeben. Jetzt haben sie aber heute äh, Michael McLeod verlängert für 950.000 oder so. Ja. Den Bruder unseres McLeods. Wenn man den jetzt in der Woche vor dem Draft verlängert für so günstiges Geld und er hat Stammcenter gespielt, wird man ihn ja. sicherlich auch schützen. Ja. Darum lasse ich jetzt äh, Andreas Jonsson herausen, aufgrund seines wirklich schlechten Jahres ähm, und hoffe einfach, dass es Seattle nicht nimmt und wenn sie ihn nehmen, ist das für die Devils auch kein Beinbruch, weil die einfach andere junge Spieler da im Sturm haben.
1: Ja. Gehe ich auch davon aus. Allerdings hast du jetzt entweder, ich habe es überhört, ähm, oder aber du hast nur sechs Stürmer. Hast du Miles Wood erwähnt?
3: Äh, ich habe Miles Wood ja. erwähnt.
1: es
3: okay, gehört. Hishi, Brad, Saka, Kuo Conan, Wood, Sharangowicz
1: und McLeod. Wahrscheinlich habe ich gedacht, dass Wood der Vorname von Sharangovic
2: ist. Tut mir leid. Das sind, sind einige. Das ist immer ein komischer Name, ja. Was, das in Osten kimmst und dann Wood mit Vornamen?
3: Es sind, es sind auch einige wirklich junge äh, Kuo Sharangovic, die ähm, jetzt letztes Jahr aber dermaßen eingeschlagen haben für New Jersey-Verhältnisse im Rebuild dass die sicherlich weiter eine Rolle spielen. Bleibt eben Andreas Jonsson, Nathan Bastian und ähm, Nick Murley im Sturm als Notables äh, ungeschützt. Ne? Den
1: finde ich eigentlich ganz gut, Nick Murley. Würde, würde, ja. würde ich versuchen zu holen, wenn ich ähm, Ron Francis wäre.
3: Das kann gut sein, ja. Das kann gut sein, natürlich. Wie gesagt, New Jersey ist deutlich weiter als Buffalo. das sind, ja. da sind jetzt schon Namen auf der Liste, die sich durchaus lohnt und die auch eine Rolle dann in Seattle spielen könnten. Es ne? ist ja. ganz klar. Ähm, ja. Verteidigung ist auch eine spannende Geschichte, finde ich. Ist auch nicht ganz so der Selbstläufer. Also Damon Sieverson ist klar. Ja. Dann ähm, habe ich noch P.K. Saban und jonas Siegenthaler geschützt. Ähm, Siegenthaler kam ja aus Washington und wurde dann ziemlich schnell verlängert. Das heißt, mit dem planen die wohl. Ähm, Kike Saban kostet halt neun Millionen noch ein Jahr. Ähm, würde, würde laut meiner Rechnung würde Will Butcher ungeschützt bleiben. Ja. Er hat auch immer eine Rolle in New Jersey gespielt. Ähm, meine Kalkulation dahinter ist, dass aber New Jersey in der kommenden Saison ein Problem haben könnte, aufs Minimum vom Salary Cap zu kommen. Die müssen also einige gestandene Free Agents verpflichten. Die sind, glaube ich, jetzt bei 37 Millionen mit 17 Spielern oder so. Das mhm. ist echt gut. Cool. Ähm, und wenn du da jetzt noch die 9 Millionen von Subbern wegnimmst, wenn der wirklich genommen werden würde, mhm. ähm, hast du, glaube ich, ein Problem. Die Frage ist, was will Seattle mit PK Saban? Kann man das riskieren?
1: Ich weiß es nicht. Deswegen würde ich es persönlich, ehrlich gesagt, anders machen. Eben Uel schützen, weil den kannst du locker noch äh, 6, 7, 8 Jahre in deiner Franchise spielen lassen. Zu Bahn wird sicherlich auslaufen im Sommer, einfach ähm, und am Ende, wie du schon sagst, den nimmt Seattle mit Sicherheit nicht. Ne? Wozu sollten ja. sie das tun? Ähm, dann würden sie einfach sagen: Danke, dann nehme ich doch Will Batscher. Aber gut, Nein, das
3: wobei ich nicht ist weiß, ist alles weiß. eine Frage der Sichtweise. Ja, ist natürlich. Ich habe mich da ein bisschen eingelesen und es geht hier, hier sicherlich auch klar. Und ich habe da mehrfach gelesen: Es ist ein. Äh, ein wie war das, die, die Bezeichnung, also es gibt ein Überangebot an guten Verteidigern für Seattle. Ja,
2: ja ähm, das stimmt auf jeden Fall, äh, glaube ich.
3: Das heißt, das heißt, kann man sowas riskieren, nehmen die vielleicht dann eher Nathan Bastian oder Nick, Merk Nick Murley, äh, Merkley, mhm. äh, weil so, so also so eine Rolle wird der Butcher da auch nicht spielen, dass der da irgendwie Second Pair oder was spielt, glaube ich, jetzt auch nicht. Spielt äh, Also es ist so, auf alle Fälle so, ah, ich lasse ihn jetzt mal handgeträchtig. Ja,
1: du, alles gut. Wir wollen ja diskutieren und ähm, damit... Nein, ich glaube,
2: das ist ja das ist wirklich interessant. Also ich, bin, ich wäre doch eher auf der Seite von Christian und hätte äh, PKS haben, hätte ich nicht geschützt auch. Weil wenn wir den nehmen, es wäre mir nur relativ egal. Aber wie du so sagst, wenn du vor Hause schon Probleme hast mit deinem Care-App und diesmal an der Minimumseite und du tust mir neue Millionen weg, ähm, ja, was machst du dann? Aber ich halte einfach nicht mehr so viel vor ihrem Das ist für mich, seit er eigentlich von Nashville weg ist und auch schon das letzte Jahr in Nashville. Ich weiß nicht, ich sehe ihn nicht mehr so stark, wie ich ihn vor drei, vier Jahren gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Es
3: ist, glaube ich, unbestritten, Alex. Ne? Aber ich glaube, halt, wenn du da jetzt siehst, wenn die sonst eine Verteidigung haben, ja. würde jetzt gerade New Jersey schon noch weiterhelfen das kommende Jahr. Und dann ist er vertragslos, dann wird er sicherlich keine neuen Millionen mehr kriegen. Ne? Das ist auch klar.
2: Ja, na, das ist klar.
3: Aber es ist auf alle Fälle eine spannende Geschichte und es gibt da, glaube ich, Argumente für, also, äh, ja, für beide Seiten. Ne? Ja. Äh, Im Tor ist dann klar, Mackenzie Blackwood ist äh, ein aufstrebender, starker Torwart. Ich habe diese Woche gelesen, dass hab New Jersey auf der Suche nach einem erfahrenen Stammkeeper ist äh, und dann eventuell sogar Mackenzie Blackwood traden würde, weil wohl die Arbeitsmoral ein Thema bei ihm ist, mhm. natürlich bei, beim Torwart kacke, wenn die Arbeitsmoral nicht stimmt, ne? weil das muss eigentlich einer sein, der freiwillig mehr macht wie die anderen. Ja gut. Äh, und, und. Björn, du hast, nur, noch,
1: du hast auch noch die Nummern von den ganzen GM, oder? Ruf ihn an, die können äh, Kostgenen sofort haben, das ist ein Arbeitstier. Ja? So ist es, so ist
3: es, genau, das wäre mein erster Gedanke gewesen, für diese Situation hier ist es, glaube ich, nicht relevant. Die werden ihn schützen, weil sie eben einen Gegenwehr zumindest haben wollen. Ich glaube, er, die planen weiter mit ihm. Und dann bleiben Evan, Cormier und ähm, Wedgwood kalt Ja, Das bricht
2: ja. den auch nicht. Das sehe ich jetzt auch so. Ja. Ja.
1: Ja. Genau. Gut, ich würde sagen, ähm, Alex,
2: magst du weitermachen? Ja, dann springe mal. Jetzt muss ich mal schauen. Jetzt geht es in meine Liste nicht auf. Dann habe ich als nächstes habe ich auf der Liste aus der Stadt, die niemand schläft, New York. In diesem Falle die Rangers, die wo wirklich in Manhattan spielen. Mhm. mal eher wegen Madison Square Garden. Okay. Ähm, da ergibt es ja auch schon mal folgendes. Also sie haben schon mal drei Spieler äh, mit einer Non-Move-Clause. Also das heißt, da kannst du eh nichts machen, sind aber natürlich auch zwei davon, glaube ich glaube, eher ein Aushängeschilder bei ihr. das ist einmal natürlich Panarin. Ja. Äh, äh, der zweite ist Sibanyat mhm. und Chris Grider. Das sind die drei Spieler, die wo von Hausers äh, im Endeffekt geschützt werden müssen. Jo. Und dann habe ich noch äh, äh, Buknevic, ja. Julian ja. Gauthier und Colin Blackwell. Yes. Rhein-Strom nicht? Der kommt bei mir auf der rechten Seite und ist unprotected, denn ich sehe einfach mehr Potenzial, du hast da zwei junge mehr. ich glaube über Chitil, oder Chitil, wie man auch immer ausspricht, über Philipp, ja. ich glaube mit 21 Jahren, über den brauchst du nicht drin. Der ist
1: der stark, ja. Sehr
2: gut. Ja. Und ich sehe einfach zum Beispiel in, speziell in Julien Corté, mit 23 Jahren als Whitewing, ich sehe da wesentlich mehr.
1: Das ist ja, glaube ich, ein Spielertyp, den die gerne haben. Ne? Das ist ja so ein bisschen so ein bulliger, massiver Typ, ne? Ja. Ich glaube, das ist so das, was, was die noch so ein bisschen brauchen, weil bis auf Chris Kreider haben die da wenig davon. Buknevich ja. und Panarin, das sind alles so ein bisschen die Techniker und Sniper-Typen. Ja, finde
2: ich auch. Ja, und überleg, du hast im Endeffekt schon drei Center, die wir jetzt geschützt haben. Ja. Äh, für die dritte Reihe zum Beispiel hast du dann im Endeffekt immer nur Blackwell. Ja. Und das nimmt sie jetzt nicht wirklich was. Also da setzt sie auf jeden Fall mehr auf Blackwell als auf äh, Ryan Strong. Der hat mir auch wahnsinnig gut gefallen, muss ich dir ehrlich sagen, ja.
3: Ja, ich bin immer gespannt, aber ich, ich, ich sehe halt auch immer den Punkt, ähm, ich will nicht sagen, der kommt mir, der kommt mir zu kurz, aber ich, das war für mich halt einfach scheinbar ein höherer Stellenwert. Ähm, will ich den kostenlos abgeben? Wie ja. ist sein Wert? Hm. Nie, wie passt er ins Team, sondern ähm, will ich den kostenlos verlieren? Und da sage ich halt bei Ryan Strom auf jeden Fall nein. Ne?
2: Ja, nee, aber wen, wen würdest du dann von meiner Sieberliste zum Beispiel oder eigentlich von der Viererliste, nachdem wir über die ersten drei nicht sprechen brauchen. Ähm, wenn ich da Schüttel, Gauthier äh, oder Gauthier und Blackwell. Ich könnte noch über julien Gauthier, über den könnte ich diskutieren. Ähm, ja. Im Vergleich zu Ryan Strom bei den anderen drei würde ich jetzt nicht diskutieren, die, die sehe ich einfach besser für die Zukunft. Aber du hast natürlich recht, äh, Uh, dass der Wert natürlich auch eine Rolle spielen kann.
3: Ich glaube, ich hätte Chris Ryder ein Jahresabwurf für irgendein Musical am Broadway geschenkt und dass er dafür seine, seine äh, Klausel
1: waved. Irgendwie. Und, und da schreibe ich zu einem Milliarde Prozent. Genau Bin das, ich ich,
2: vor, glaub, ich sagen wir, absolut zu 100 Prozent deiner Meinung. Äh, bei den drei Spielern mit der Non-Move-Klausel, da muss ich ganz klar sagen, Ryder, sorry, aber das, okay. ist, das ist wie war nicht, Juwelen vor die Säue werfen? Und 6,5 Millionen. Ja.
3: Aber schauen wir mal, vielleicht, vielleicht ergibt sich da jetzt in der Realität dann bei New York auch ein, äh, ein Zeitdeal oder was. Ne? Weil ich glaube nicht, dass die Rheinstrom, die waren jetzt auch wieder nicht in den Playoffs, die wollen da oben ran und da ist jeder Stürmer, ja. der auch flexibel auf Winger spielen kann. Ich will mich jetzt an dem Namen gar nicht aufhängen, weil eure genannten ja auch top sind. Aber ja. ich glaube nicht, dass die von denen, sagt man halt dann, von denen acht 1 verlieren wollen.
2: Ja, ja. Ja, und du musst Jumpback Rider. Das ist ein sehen, also der hat ja bis 2027 Vertrag. 2027 und eine Non-Move Clause. Also ja, ja, ja. Ähm, na ja, dann Verteidiger bei den Rangers. Ähm, Jacob Trouba musst du schützen. Er hat eine Non-Move Clause. Dann Ryan Lincoln. und den dritten wäre dann im Endeffekt lieber Hayek. Genau.
1: Ja, ergibt sich fast von selbst, genau. Die haben ja. ganz auslaufende Verträge, ja. Und im Endeffekt ja, haben, haben wir doch
2: einiges, was noch im Entry-Level-Contract und so ist, was du sowieso nicht schützen musst, Das sehr gute Spiele sind. Und ja. ich glaube, dann springen wir schnell zum Torwart, weil ich glaube, das, das gibt es ja Georgiev. Also ja. ist eh klar, dass du da den schützen wirst. Auf jeden ich Fall. Oder
3: Läufer, ne? Ja, auf
1: jeden Fall. Okay, wenn wir nichts weiter haben, ich meine, über die Stürmer haben wir diskutiert, da gab es ein bisschen was, würde ich weitergehen, oder? Gerne, Christian. Ja. Super, dann gehen wir nach Florida. Die haben mich auch ganz schön geärgert heute. <lacht> <lacht> der, der, der Björn, der war so lieb, der hat uns immer versorgt mit den neuesten News, dass wir ja nichts vergessen. Und ich dachte, der, ist, der, hat, da, der hat da Schnaps gesoffen. Der, der ja Aber nee, das war nicht alles dasselbe, das waren drei verschiedene
3: Sachen. <lacht> Die haben aber heute im 10-Minuten-Takt, im 10-Minuten-Takt haben die heute äh, Spieler ja. gesigned. ja.
1: Okay. Äh, genau. Das wird der GM nach E-Mails bezahlt, habe ich den Eindruck. Auf jeden ja, Fall. Hast du. <lacht> Auf jeden Fall haben wir eine No-Move-Class mit Jonathan Huberdo. ist aber eh No-Brainer, einer ja. der besten Spieler der Liga in meinen Augen. Absolut. Genau, ja. dazu kommt noch Alexander Barkov, ähm, Sam Bennett, neu aus Calgary und super eingeschlagen. Uh, Frank Vetrano, Anthony Duclair, auch jetzt erst gesigned,
2: ja.
1: uh, Noel Aciari, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, und Carter Verhege. Carter Verhege auch ein Phänomen für mich. Also wirklich so ein Bottom-Sixer, wie du ihn, glaube ich, überall haben willst. Ja. Um, damit damit lasse ich offen Patrick Hirnquist als wahrscheinlich ähm, äh, bekanntesten Spieler, aber auch schon 34, hat 5 Miller auf der Uhr, 5,3, um genau zu sein. Ja. Ich glaub. Da bringt sich keiner um, wenn der dann gepickt werden würde. Alex Wenberg noch notable, aber auch free ja. agent.
2: Äh, wenn, wenn du bist als, als Spieler, mag ich ihn sehr, aber du hast schon recht mit 34. Ja, ja. Ich, ich mag ja. den an sich auch, aber ich glaube. Ich glaube, der könnte jetzt hat... für zwei Jahre schon nochmal interessant für Seattle werden. Könnt, ja, habe ich Absolut. auch so gedacht. Also das ist ein interessanter
1: Spieler. Auf jeden Fall wäre jemand, wo ich sage, warum nicht? Ne? Ja. Genau. Ähm. Gut, dann gehen wir zu den Defendern. Das ist für mich relativ klar. Die haben Keith Yendel ausbezahlt. Der hätte eine No-Move-Class gehabt. Gut, dass sie es gemacht haben, auch in meinen Augen. Aaron Ekblad kommt ja wieder nach seiner Verletzung. Der muss geschützt werden. Das ist das Gesicht der Franchise damit. Äh, Mackenzie Weger, kometenhafter Aufstieg. Ähm, auch einen schönen Vertrag gekriegt. Super Typ. Und ja. auch heute bekannt gegeben, Gustav Forsling verlängert. Äh, ja. Ich sage euch ganz ehrlich, hätte ich gar nicht geschützt, aber jetzt habe ich ihn geschützt, weil umsonst verlängern die den Vertrag nicht. Ja.
0: Äh, hm,
1: Markus Nutivara, sicherlich ganz interessanter Mann. Ähm, aber genau wie bei den Stürmern, Leppe geht weiter.
2: Ja.
3: <lacht> Gut, es sind noch ein paar ja. namhafte natürlich. Ne? Brandon Montour, ja, der, junge, der, der junge Noah Juleson. Ähm, da genau. sind schon ein paar Fühler, mit denen man arbeiten könnte, aber das ist vom Schützen her, glaube ich, ein, Selbst äh, ein Selbstläufer. Ja. Genau, genau. genau.
1: So, und bei den Polis bei den ist es noch einfacher. Die haben Sergei Bobrowski, der Gott sei Dank wieder ein bisschen zur Form gefunden hat, äh, mit einer new move klaus ausgestattet. Ich will trotzdem noch mal ganz kurz sagen: 32 Jahre alt, noch fünf Jahre Vertrag, 10 Millionen. Herzlichen Glückwunsch. Hoffentlich hat der irgendeinen Trank, dass der das noch ein bisschen konservieren kann. Und ich sage mal,
3: im, im, Tor, im Tor ist natürlich Florida eines der am besten aufgestelltesten Teams der ganzen Liga. Ne? Die haben den jungen Spencer Knight, der als Rookie letztes Jahr schon eingeschlagen äh, hat. Und der soll halt mit ihm das neue Tandem bilden. Dann bleibt natürlich Chris Creature übrig, auch immer wieder bei den Oilers im Gespräch. Ich ja. habe jetzt gelesen, der will auch nur dreieinhalb Millionen. Ist aber halt auch immer bei Seattle im Gespräch. Ne? Ja. Ähm, ist also aber wenn die
1: unrestricted, Leute, ne?
3: Der ist drückt der kann sich's aussuchen. Genau. Ähm, aber wie gesagt, äh, war auch von Anfang an bei Seattle im Gespräch. Dann müsste ihr Florida über die anderen großen Namen, die wir jetzt genannt haben, keine Sorgen machen. Weil ja. den, dann würden sie einen verlieren, mit dem sie eh nicht mehr planen.
1: Genau so ist es. Das
3: aber ich will den unbedingt bei uns sehen.
1: Ich würde mich auch freuen, auf jeden Fall. Wobei es halt auch noch ein, ein Typ ist, wo ich sage: oh, Ja, mehr. Auf der Uhr mit super Leistung wäre mir noch lieber, aber gut, du kannst es ja nicht aussuchen, ist kein Wunschkonzert, irgendwas werden wir machen müssen. Aber um die Euros wird es noch separat gehen, ähm, da machen wir eine Spezialausgabe, auch zum Draft und alles andere erfahrt ihr natürlich auch bei uns, wie ihr es gewohnt seid. Ich würde so sagen, äh, unser, unser Mann im Hintergrund hat uns schon angemahnt, ja. Alex, mach bitte weiter. Ne, Björn, Björn, du bist dran.
3: Ich mach ja, weiter. weiter muss man auch, glaube ich, wie schnell durchlaufen mit Columbus. Columbus ja. das Team, von dem jeder weg will. Ja, <lacht> um, das ist eine spannende Geschichte. Wir haben jetzt auch einen neuen Trainer äh, diese Saison. Ja, der tor ist, ist nicht mehr da. Der alte Guru. Ich schütze <lacht> Cam Atkinson, Oliver Björkstrand, Max Domi, Boone Jenner, Patrick Leine, Gustav Nyquist und Jack Roslovic. Heißt, im Sturm würden solche Granaten wie Eric Robinson, Nathan Gerb oder Kevin Stenlund übrig bleiben. Ich glaube, die sieben Leute zu schützen, ist Selbst, Selbstläufer.
1: Das Interessanteste, was mir dazu einfällt, ist, dass Nathan Gerb, glaube ich, der kleinste Spieler in der NHL ist. Nur weil ich nicht mitspiele. Ich glaube, der ist sogar noch kleiner als du.
3: <lacht> Verteidiger schützen wir. Seth Jones, der wird zwar nicht mehr lange dort sein, aber da wollen sie natürlich gescheit absahnen und äh, sich dadurch ein Rebuild ähm, ähm, leisten. snack ja. äh, Wierenski und den jungen Vladislav Gafrikov. Ähm, dann bleiben Dean Cooken und Scott Harrington unprotected.
1: Hm. Ja.
3: Auch nichts, was jetzt da Seattle irgendwie äh, freude, freude Jubelstürme auslösen würde. Und im Tor ähm, ist Jonas Corpisalo klar derjenige, der geschützt wird. Ja. Ähm, Elvis Metzlinkis, äh, der auch immer mit den Oilers ins Gespräch gebracht wird, äh, ist vertragslos, ist UFA, bleibt Cam Johnson exposed.
1: Entschuldigung, ich korrigiere ungern, aber Metzlinkis Metz ist nicht vertragslos, der hat noch ein Jahr. Aber das ist einer dieser verrückten Fälle, weil du musst zwei Profijahre in Nordamerika gehabt haben. Das heißt, es gibt ganz viele ältere Spieler, die tatsächlich noch geschützt sind. Nikita Gusev von den Florida Panthers ist auch so einer, der ist 29, ist aber geschützt, weil das erst sein zweites Jahr ist. Also der ist deswegen
3: Björn. Mein Fehler korrekt. Alles gut, da haben wir mal ein Beispiel. Ähm, hilft aber nichts, dass der trotzdem bei den Oilers ja, ja. gestorben ist und dass sich die äh, Protection-List äh, von, von Columbus quasi von selbst aufstellt. Auf allen, drei, auf allen drei Positionen.
2: Auf jeden Fall. Ja. Gut, dann... Alex! Alex. Ja, dann springe ich einmal zum zweiten New Yorker-Club, zu den Islanders. Auch wieder ein Team, das wo eher nach oben, wie in die Mitte oder nach unten schaut. Ähm, ja, gehen wir einfach schnell die Stürmer durch. Wen schütze ich? Basal, Nelson, Bovee, Anders, Bailey, Kiefer Bellows. Und jetzt zur Überraschung: ich schütze Eberle. Bester Mann. Ja. er ist einfach, er ist einfach ein solider Scorer und ein sehr guter technischer Spieler. Ja. Äh, würde ich nie. Aber damit ist natürlich jemand auf der Liste, unprotected, Jean-Gabriel Pachon. Mhm. Ja. Noch nicht lange her, dass sie ihn geholt haben, ähm, ist damit bei mir unprotected. Weiß Next. nicht, haben wir zu den Stürmern was, was? Ja, ich äh, muss
1: fragen, weil ich, ich höre heute irgendwie schlecht scheinbar. Okay. Ähm, ich habe Basal, Lee, Nelson, Everly und Bouvillier. Wen habe ich ihn vergessen? Bellows. Bellows? Ja, oh ja, oh ja,
2: guter Mann. ey. Guter Mann. Und hast du jetzt, fehlt noch einer? Ja, ich habe sechs ich jetzt. Aus. Josh Bailey? Ah. Kiffi Bellows,
1: das sind sieben. Ja, ja, Josh Bailey, da lag der Hase. Ah, Josh Bailey, ja. Ja, 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 ja stimmt, das ist auch. Ja, Alex,
3: ich, ich kann mir ja, das goodness. nicht vorstellen. Ich kann mir das echt nicht vorstellen. Ich habe den, der Pajot, der hat so geile in den Playoffs gespielt, ich kann mir es nicht vorstellen und ich habe heute erst noch gelesen. Die Islanders uh, they are shopping Eberle really hard.
2: Okay. Ich, ich liebe Eberle irgendwie. Ich auch. Du musstest ihn, ich ihn, ihn immer schützen, auch um drei in der Früh nach zehn Bier. Er gehört <lacht> geschützt meiner Meinung nach.
3: Du musstest ihn schützen, missverständlich. Ja.
1: Wir sind ja nicht GM dort, wir dürfen biased sein.
2: Ja. So ist ja, es. Ich springe mal, wenn nichts mehr, springe zu die Verteidiger, oder? Yep. Das war für mich eigentlich auch noch relativ klar, man das ist für mich Pullock, Pele und Mayfield. Ja, Nick Laddie ist auch nicht mehr da. Laddie ist gemacht. damit bei mir auf der Unprotected Liste. Bin ich bei dir. Ähm, so.
3: Den wollen sie auch loswerden, habe ich gelesen, ja.
2: Na ja, na ja. Also, das, das war für mich eine relativ schnelle Entscheidung da. Ja. Und ja, Walamov. Weil im Endeffekt, du hast zwar natürlich das Rock in der, wo das, da kann man jetzt drüber schauen, wer wird der Starter sein nächste Saison? Man weiß es nicht, aber du brauchst warte mal auf, auf jeden Fall als Backup oder als Starter. Also da ja, kann man ja, auch gut. nicht drüber reden. Ja. Ich
1: glaube, das ist auch relativ klar, das Team. Ja. Genau. Ja, wenn ihr nichts War weiter nicht habt. Sein, ja. Super, wenn ihr nichts weiter habt zu den Eis, würde ich weitermachen. Bitte. Äh, was haben wir noch auf der Uhr? Oh, die Habs. Die Stanley Cup Final Haps. Okay. Da habe ich mich auch kurz schwer getan. Dann dachte ich mir, naja, mal gucken, was ihr sagt. Ähm, auch wieder 731. Hm. Jonathan Truant. Josh Anderson. Da habe ich mich das erste Mal schwer getan. Der gefällt mir für seinen Vertrag überhaupt nicht. Aber kriegst du immer noch Gegenwert, sage ich jetzt mal. Äh, Tyler Toffoli ist relativ klar. no move clause für Brandon Gallagher. Äh, Philip DeNo ich glaube, der hat sich in alle Herzen da gespielt in den Playoffs, spätestens da. Arturi Lechkonen, auch guter Mann, feilt schnell, spielt das ganze Lineup hoch und runter. Jesperi Kotkaniemi hat auch gezeigt, dass er ein Großer werden kann. Und das bedeutet für mich, dass ich Jake Evans offen lasse, weil der hat mir nämlich echt gut gefallen. Und das ist so ein bisschen der den ich vielleicht gegen Josh Anderson tauschen würde. Allerdings bin ich da bei Björns These, Josh Anderson bringt da natürlich deutlich mehr Gegenwert, wenn du den irgendwie shoppen kannst.
3: Ja, und es wäre mhm. natürlich ein, ein First-Line-Winger für, ähm, für Seattle, wie ihn ja, ja, äh, Vegas nur durch Side-Deals gekriegt hat.
1: Genau so. Ja. Ja. Gut, dann Verteidiger ähm, Shea Weber, habe ich gehört, bleibt wahrscheinlich un unprotected. Wegen einer Verletzung, die ihn eventuell da generell vom Regelwerk herausnehmen könnte. Beziehungsweise bin ich auch der Meinung, dass eine neu gegründete Franchise auch keinen 35-Jährigen holt, der 7,8 Mille auf der Ohr hat, 40 ist, wenn der Vertrag ausläuft. Ähm, von daher Jeff Petrie, alter Eulers-Legende, natürlich mit No-Move-Clause. Ben Chiro und Joel Edmondson. Ähm, Bleibt noch Brad Kulak. Ich glaube, wie es ganz viele Spieler betrifft, die Seattle seinen kann oder picken kann. Solide, aber nichts, was dich vom Hocker reißt.
3: Ich bin mir sicher, dass die ihn geschützt hätten, also Weber, ohne die Verletzung. Weil der, natürlich jetzt, der hat natürlich für Montreal einen ganz anderen Wert, als er ihn für Seattle hätte, also auf dem Eis. Ja, ja. aber jetzt hat sich das rechtlich erledigt, weil also nächste Saison soll er komplett ausfallen und vielleicht sogar Karriere.
1: Naja. Genau, und im Tor ganz schnell noch, das ist eh klar, no move Clause für Carey Price, der auch gezeigt hat, dass er noch einiges im Köcher hat.
3: Oh, das ist klar, ja. Genau. genau. Und
1: damit sind wir eigentlich mit den Habs schon durch, würde ich behaupten, oder habt ihr noch was? Ansonsten, Björn, weiter geht's. Jo,
3: Detroit, auch so ein Kellerkind. <lacht> ähm, ein, zwei Diskussionen gibt es vielleicht doch. Äh, Gehen wir wieder von den Stürmern her. Ich schütze Dylan Larkin, Tyler Bertuzzi, Jacob Vrana, Robbie Fabri, Michael Rasmussen, Vladislav Namestnikov und Adam Ernie. Bleiben Jewgeni Svetchnikov, Giovanni Smith, Franz Nielsen und Richard Panik als Notables übrig? Würdet ihr Svetchnikov irgendeinem vorziehen?
1: Nein. Nein. Ich finde nur Ernie nicht. Wo ist denn der hier in meiner Liste?
2: Adam Ernie, da ist er, ja.
1: Ah, da ist er, überall. Ryan Bobby.
2: Ja,
3: ja. ja, ja, ja. Bobby HFL, Ryan. HFL für eine Million. Ähm, ich habe in, hab in einem Forum gelesen, vorhin noch, dass äh, Giovanni Smith wohl hochgehandelt wird
0: mm, in, der man,
3: ja. in, in der Franchise, aber ich glaube auch nicht, dass der jetzt für Seattle so einen Stellenwert hat, dass die ihn nehmen würden. Ne? Mm, mm. Und wenn sie ihn nehmen, das ist auch gleich kein Weltuntergang. Verteidiger ähm, Philipp Ronek, Troy Thatcher und Dennis Czolowski. Ja. bleiben Danny de Kaiser, Christian Joes, Gustav Lindström. Uh, unprotected.
1: Ja, das ist mhm. eigentlich auch relativ klar. Glaub ich
3: glaube, relativ wenig Diskussionen. Ja. Um, ja, ich und Im Tor, Tor schützen der Thomas Kreis und katen Falscher bleibt unprotected, wer auch immer das ist.
1: Ja. Meinst du wirklich, die wollen Kreis behalten?
3: Naja, wen sonst? Na, weiß nicht. Obwohl, Ach, die haben, schon, nur, die haben die genug haben Kohle. Bernier läuft aus, Calvin Picard läuft aus und dieser ja. Caden Balscher hat noch ein Jahr. Wir also, ja, ja. Ja. haben ihn letztes Jahr geholt und in der zweiten Saisonhälfte, da war er ja durchaus auch besser als in der Jahr am Anfang. Ne? Also ich glaube schon, dass das passt. Ja, das das ist. ist mittlerweile ein gestandener Starter, beziehungsweise 1B in einem besseren Team. Das ist okay. Ja, ja.
1: genau. Nee, da habe ich jetzt auch nichts weiter groß rumzugackern. Das Einzige, was ich, ich... Ich mag Christian Jones ziemlich gern. Allerdings bin ich auch der Meinung, dass Troy Stetcher, da tatsächlich noch ein bisschen mehr für die Franchise wert ist, von daher
3: und ich, mag bei nur, ich mag den nur auf der Playstation, weil er da immer mein siebter Verteidiger ist, ohne ein Sechster werden zu wollen und wenig Geld kostet ähm, Aber okay. in, echt, in echt ist es glaube ich äh, ja, Ich glaube da fehlt schon noch was nach oben hin
1: ja. Können wir so stehen lassen,
2: denke ich Alex, magst du weitermachen? Dann mache ich gleich mal weiter und springe in schöne Pennsylvania nach Pittsburgh zu den Penguins. Äh, Starten wir gleich mit den Stimmen Auch hier haben wir zwei Spieler mit der Non-Move-Class, aber ich glaube auch noch Männer. Genie <lacht> Malkin und Sid Crosby äh, Dann habe ich natürlich noch Jack Günzel, Brian Rust, Kasperi Kapanen, ja. äh, Teddy Blüger. Hätte ich nicht protected gehabt, aber er hat er ja jetzt glaube ich gestern ein neuen zwei Jahresvertrag unterschrieben. Damit rutscht er für mich automatisch auf die Protected-List. Ja. Und dann habe ich hier noch äh, Jared McCann. Das heißt, ja. da lasse ich jetzt natürlich, und das sind einige Stürmer, die, glaube ich, schon ein bisschen Namen haben, frei jetzt. Mhm. Äh, da nehme ich zum Beispiel Aston Reese, Brandon Taneff, Jason Sucker, äh, Cody Cechi. Ja. Also das sind schon mal vier. Also, na Cody Cechi ist ein Verteidiger. Ja, ja. Das sind drei Stürmer, glaube ich, ähm, habe ich aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, das Einzige, was ich überlegt habe, ich hätte zum Beispiel, weil ich finde den Spieler nicht schlecht, ich hätte Tanev über Plüger gesetzt. Hm. Ja, also. wenn der Vertrag nicht verlängert worden wäre.
1: Der hat doch einen vernünftigen Vertrag eigentlich, das ist nicht zu teuer. Ich frage mich sowieso, wie die das immer hinkriegen. Jake Günzel hätte wahrscheinlich mit seinen 6-Millionen-Vertrag, der hätte wahrscheinlich überall 8 gekriegt. Ja. Also ir irgendwas ja. haben die dort. Aber, ja, Chapeau, Hut ab. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich Seattle wäre, weißt du, wen ich holen würde? Jeff Carter. Mit seinem jetzt retainten Vertrag. ja, Das ist nur noch 2,6. Das ja. ist eine Legende in der NHL. Ist jetzt auch noch nicht 58, sondern 36. Hat auch nur ein
3: Jahr.
2: Also ich glaube, ja. das wäre ja, ja, Ich muss ganz ehrlich sagen, bei den Kings habe ich ihn extrem gern gesehen. Ja, ich auch. Ja. Ich habe den immer gemocht. Aber... Ja.
3: Also die, 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 die Pittsburgh hier ist auf alle Fälle ein Team. Wenn der Draft für Seattle frei von Regeln wäre, würden die von denen Stürmern sicherlich mehrere nehmen und ja. von anderen Teams dafür keinen. Also Pittsburgh ja. ist da jetzt nicht, also natürlich in der Spitze auch noch, klar mit Malkin und, und um Crosby und so, aber einfach auch, in, die sind einfach mit etablierten, brauchbaren Spielern bestückt.
2: Auf jeden ja. Fall. Das ist ja eine sehr gute Tiefe im Kader, speziell vorne. Also das, ich, also das zieht sich doch alle vier Reihen durch. Das, da ist nicht die vierte Reihe, die schicke ich mal schnell für 20 Sekunden drauf oder 30 Sekunden, wann es ist. Das ist wirklich eine vierte Reihe, die wo ich spielen kann. auch. Deswegen ist das
3: für mich auch so ein Team Richtung Side -Deal spekulieren, ähm, dass sie halt den
2: Spieler verlieren, der jetzt am unwichtigsten für sie ist. Ne? Definitiv. Ja, klar. Also ich muss ganz ehrlich sagen... Ähm, Aston und Tanev, das sind schon zwei Spieler, die wurden mal gefallen. Jason Sacker hätte ich auch trotzdem irgendwie unprotected gelassen. Das hat, ja. mich, das hat mich nicht überzeugt, was er jetzt bisher, also was er die Saison geleistet hat, hat mich nicht überzeugt. Auf jeden ja. Fall. Aber, aber soll ich euch
1: sagen, was ich denke, die Achilles-Szene ist? Und damit kannst du dann auch gleich weitermachen. Die, die, die Defense, also ich, ich, ich beschäftige mich nicht sonderlich viel äh, mit den Ostteams im Normalfall. Aber wenn ich hier drüber gucke, denke ich mir bei den meisten, ah, warum hatten der so einen Vertrag? Das ist ja verrückt.
2: Ja, das ist das ist, das ist relativ eindeutig. Also da gibt es schon sehr gute vorträge Mein Gott, einer erklärt sich von alleine mit oh. einer non move Clause, das ist Chris Tang. Mhm. Äh, dann schütze ich noch Matheson ja. und Molin. Mhm. Das heißt, ich lasse jetzt zum Beispiel Marcus Peterson unprotected und eben Cody Kechi. Wobei Kollege weiß ich nicht. Äh, der ist auch UFA. Nein. Äh, der ist eh UFA. Das habe ich ja. sogar dazu geschrieben. Sorry, damit ist er nicht unprotected. Damit ist er sowieso UFA. Ja. Äh, aber Markus Petersen. Da habe ich überlegt hin und her zwischen Petersen und Molin. Ja. Aber ich sehe in Molin den besseren Wert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Obwohl Petersen jünger ist. Ja, ich, ich denke, Brian Dumolin oder
1: Demolien, wie auch immer man ihn ausspricht... Ja. Ich, 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 ich denke, das ist einer der besseren Defensivverteidiger in der Liga. ist jetzt auch das noch nicht zu alt. Vertrag. Ja. Vertrag sieht auch in
3: Ordnung aus. Also ich glaube, das ist eine vernünftige Wahl von dir, ja. Aber ich glaube, die, ja, die haben ja jetzt noch John Marino und diesen Pierre-Oliver-Joseph, ja. die sie nicht schützen müssen, die jung genau. sind. Also wenn sie da von den alten, teuren einen verlieren, deswegen sage ich Richtung Seidel, vielleicht ja. sagen sie, hey, pass auf, nimm doch den Dumoulin oder nimm doch den Petersen, keine Ahnung. Äh, ja. Den brauchen wir nicht unbedingt kriegt noch einen Second-Round-Pick dazu und gut ist
2: Also sie werden keine Probleme haben, dass sie ihre drei Verteidigerpaare gut besetzen können in Pittsburgh. Ja. Wen hast du ja. noch auf den Oli geschützt? Ja, gut. Tristan Chari. Ja. Es bleibt da nicht früh aus Wald, ja. Aber denke ja. ich mal, das ist dann klar. Der Casey D. De Smith hat mir in der
3: Fantasy-Liga manchmal einen Arsch gerettet, aber ja. in echt möchte ich nicht im Tor haben. Mehr. Aber auch ja. zu
2: selten, wenn dann, glaube ich, ja. Genau. Also das ist für mich eigentlich im Tor, das ist für mich die absolute Achillesferse bei Pittsburgh. Da sind es für mich am schwächsten aufgestellt.
1: Ja. Ist, so. ist so. Ich würde weitermachen, Jungs. Ja, bitte. Dann kommen wir zu dem Cup-Sieger Back-to-Back Tampa Bay. Oh. Ähm, Kucherov und Stemkos mit No-Move-Clause, aber eh No-Brainer. Ähm, dann haben wir noch Braden Point. Andre Pallat, Yanni Gord, Anthony Sirelli und Alex Killorn.
2: Ja.
1: Damit bleibt für mich Tyler Johnson offen. Ich glaube, das würde den gar nicht wehtun. Ein bisschen geshoppt haben sie den auch schon immer wieder mal, glaube ich. Ja. Ähm, Paddy Maroon. Hm. Ähm, aber ja, das, das ist ein cooler Typ, den hast du gerne. Aber wenn es mhm. der am Ende sein sollte, als Cup-Gewinner, den du abgibst, dann sagst du, glaube ich, danke, tschüss, auf Wiedersehen. Was willst Jettl mit dem? Also ja, Abgesehen davon, selbst wenn das sein sollte, ja, ich meine, das kriegst du kompensiert, denke ich.
2: Ja, ja. Guter Mann für die Kabine.
1: Ja, du, auf ja. jeden Fall. Ja. Aber genau, dann, was haben wir hier noch? Äh, Mathieu, äh, oder, oder Matthew Joseph ist auch eine, eine schwierige Entscheidung für mich gewesen, bin ich ehrlich. Aber Dort würde ich gern von denen, die ich dann eben geschützt habe, niemanden weglassen wollen. Mhm. Ja, ja. Aber vielleicht auch Side-Deal-Kandidat, definitiv.
3: Ja.
1: Ähm, dann gehen wir in die Defense. Dort hat Viktor Hetman aber auch als No-Brainer natürlich so oder so eine No-Move-Clause. Ähm, für mich noch relativ klar äh, Michael Sergachev.
0: Ja.
1: Und dann, dann wird es doch wieder etwas schwieriger. Ich habe es jetzt mal ein bisschen unkonventionell wahrscheinlich gemacht. Der ist noch jung, ist RFA und hat sich dieses Jahr endlich durchgesetzt. Kel Foot, ein super rechter Verteidiger, äh, Two-Way-Player vorm Herrn. Ähm, den mhm. habe ich dann geschützt über Czernak, über Jan Rutter und über Ryan McDonough. Mhm. Aber da lasse ich gerne mit mir diskutieren, ob das vielleicht auch Czernak oder Rutter hätte sein können. McDonough glaube ich nicht, der ist jetzt 32, der mhm. Vertrag ist noch
3: also Aber eigentlich, eigentlich muss eigentlich muss doch äh, Tampa alles dafür tun, dass Seattle den McDonald nimmt. Genau. Er ist, ja, er ist ja. noch ja. jung genug, dass er eine Rolle spielen kann. Ähm, und die haben ja, wenn die jetzt wirklich alle fit sind, wie viel sind sie drüber? 19 Millionen. Mhm. Das Team hat ja, ich glaube ich, sogar der, der Coach von denen hat es ja glaube ich sogar in der Stanley cup gesagt, wir werden nicht so zusammenbleiben. Ähm, mhm. ja. Genau. Also von daher... Und da müssen natürlich Teure gehen. Da ist für mich eigentlich bei der hier, dass die einen Deal machen. Äh, nicht ja. mehr
1: genau. Dann im, im Tor ist es, glaube ich, einer der größten No-Brainer, den es überhaupt gibt. Na, das ist natürlich André Wasilewski. Ähm, ganz kurzes Randnotiz noch, weil wir ja schon mal gesagt haben, man guckt sich dann hier gerne mal den exempt pool an, was die noch so im Köcher haben. Das ist das erste Team, wo ich drüber gucke und gar keinen kenne.
3: <lacht> Ihr sagt das das war früher bei Pittsburgh auch so, ne? Als, ja, die, den Cup, als die ihre genau. Cupruns hatten. Definitiv. Und dann, und jetzt eine, einen Seitsatz, kurz den Eulers, da musste man sich aber dann auch davon loslösen. Ähm, ich will jetzt gar nicht sagen, dass der Trade, hier, den wir da gemacht haben, danke Keith, jetzt der, der Mega Burner war, aber du musst einfach dann irgendwann mal im hier und jetzt denken und musst ähm, Assets abgeben. Und die guten Teams, die die Cups gewinnen, haben niemanden Junges, den der, der Talent hat.
2: Genau. Ah, ich, stimme, ich, stimme da, ich stimme da kurz rein, vollkommen zu, was das mit Danken Kiesern betrifft. Wir sind die ersten, die wo danach geschrien haben, hey, jetzt müssen wir aber mal in der nächsten Saison, übernächsten Saison, jetzt müssen wir mal den Cup angreifen. Dann wollen wir jemanden erfahren, der was sicherlich noch absolut topfit ist. Und eine Top-Saison hat er, glaube ich, sicherlich nur in den Beinen. Vielleicht sogar eine zweite, hat er noch zwei auf Vertrag, glaube ich. Ja. Ähm, ähm, dann darf ich dann auch jetzt nicht Motzen anfangen wann Ken Holland so einen äh, Move macht. Ja,
1: ich bin genau. zwar jetzt froh, dass Jimmy gemutet ist und nur die mhm. Technik macht, aber ich verstehe da alle Seiten, klarer Fall, ja. aber wenn du Contender werden willst, dann musst du Risiko ja. eingehen und das haben wir jetzt gemacht und ähm, wie hat es Kenny Holland ganz ganz schön gesagt, sinngemäß übersetzt, ich glaube, das Fett weggekriegt hat da äh, Daniel Lutzen Bowman, mhm. der heißt, äh, wo er gesagt hat, dass, ja, was denkst du, soll ich machen? W was hätte ich tun sollen? Erklär es mir. Naja, ich habe gedacht, nee, was hätte ich tun sollen? Na, wegen ja, dem ja, ja. Alt und so und so. Ja, klar, will jeder,
2: jeder will das Beste. Also sag mir, was hätte ich tun sollen? Ziemlich genervt, ne? Weil also, sagen wir uns ganz ehrlich, wahrscheinlich hat es dann kreisen ja, an Duncan Kies mit 29. Nein, danke. Oder mit 30. ja Na, eigentlich mit 32, hätte ich mal gesagt, im besten Alter dann. Ja. Das Einzige, glaube ich, was halt ein bisschen... Ist ja das mit dem, dass es keinen äh, Retain Salary gibt. Aber ja, so ist es am Ende und fertig. Dann
1: hätten wir eben nicht Caleb Jones, sondern vielleicht
3: Ethan Bär abgeben müssen. Ich glaube, da Absolut. werden wir in der, der Special-Ausgabe zum Schützen nochmal genau. ausführlicher darauf eingehen. Ja. So, ähm, das wird dann auch abendfüllend werden. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber lass uns kurz weiterkommen. Nur es war nur eine Randnotiz. Ne? Okay, mein letztes Team und sozusagen das beste Team der Schlechten. <lacht> Die Ottawa-Senatus hat vor einem halben Jahr noch oder vor einem Dreivierteljahr noch anders geklungen. Ja? Da waren die Lachnummer und hier ein salitmus aus Toronto hat geschrieben, schickt die Punkte gleich hoch, wir müssen gar nicht antreten. Ne, der aus Calgary war es. Ähm, der Calgary-Journalist, ja. ja. Äh, also die sind nicht so schlecht. Ne? Die sind jetzt auch eben, äh, draft noch gar nicht so weit hinten, ähm, wie es am Anfang hat, den Anschein gemacht. Und wen schützen Sie? Sie schützen Brady Kaczak, Drake Batherson, Nick Paul, Connor Brown, Colin White, Austin Watson. Und jetzt ist die Frage, Logan Brown oder Jevgeny Dadanov? Ich habe mich für Logan Brown entschieden und tatsächlich Dadanov ungeschützt gelassen weil er der Älteste, der Teuerste und einfach auch der Unkonstanteste von den Stürmern war. Wahrscheinlich aber auch der Talentierteste. ihr das?
1: Ich, ich, ich gehe damit, wenn du die Entscheidung fällst zwischen Evgeny Dadanov und äh, Logan Brown. Aber ich drücke es mal ein bisschen provozierend aus. Was siehst denn du zum Geier in
3: Austin Watson? Ähm, ich habe jetzt ja den ganzen Abend schon nicht zwingend das also ich habe mich da ein bisschen eingelesen und in die Fan-Community reingehört und was auch die, was die Spieler für einen Wert haben. Und das ist so äh, äh, einer der beliebtesten Spieler im Team und der das Team mitreißt. Ähm, okay. Von daher ist der wohl relativ wertvoll im Team. Mhm. Ja. Äh, der ist auch in den, ich habe da von einem Forum mich einmal informiert ein bisschen. Und da war er sogar der dritte oder vierte, der geschützt wird. Ich habe jetzt in meiner Liste auf sechs stehen von sieben. Okay. Ja? Ähm, von daher habe ich mich da ein bisschen leiten lassen ähm, und habe gesagt, der ist wohl wertvoll fürs Team. Die haben so viel Talent, dann brauchen sie auch mal so einen. Mhm. Ja. Ähm, haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen in den letzten Jahren, ne? auch mit Frank und so, ähm, dass solche Typen einfach auch gebraucht werden. Und wenn mhm. du einen hast, gibst du ihn vielleicht nicht her. Okay wenn Talent sonst keine Frage ist. Und das Team ist ja talentiert ohne Ende. Ja. Ja. Vielleicht nimmt aber Siedl auch nicht Adonov, sondern Chris Tierney oder Vitali Abramov. sind noch zwei andere Stürmer, die noch ja. da werden. Das ist korrekt. Ähm, Defense ist ziemlich selbsterklärend. Viktor Mete und Thomas Schabot. Um, und dann ist die Frage, es war immer im Raum gestanden, ob Ottawa nicht jetzt vor dem Draft noch einen Verteidiger holt, weil sie einfach noch Platz hätten, einen zu schützen. So steht da jetzt auf der Liste Nikita Saitsev, aber der ist nicht schützend wert, weil was will der in Seattle? Also eigentlich war der Plan oder wäre der Plan gewesen, dass die noch einen guten holen, der auf dem Markt ist von einem Team, das einen loswerden will. Die hätten jetzt quasi Potenzial, noch einen zu schützen. Ja. Ungeschützt bleiben dann dadurch Joshua Brown und Michael Wickstrand. Hm. Wer auch immer. Wer, wer sie will. <lacht> ähm, gerade weil Ottawa halt einfach auf der Torhüterposition so ein Überangebot hat, ja. also weiß auf Trade Value da ohne Ende. Ich habe jetzt Philipp Gustafsson geschützt, der hat von den Jungen. Vöckberg, ungeschützt und natürlich Matt Murray, ähm, der aber auch einen so einen teuren Vertrag hat und lange nicht mehr an die Pittsburgh-Zeiten anknüpft. Also der wird, der wird ihnen leider oder auch zum Glück, wie man das ausdrücken will, erhalten bleiben. Ja.
1: Okay, nee. alles, alles gut. Wie gesagt, bei den Stürmern können wir diskutieren, aber das ist natürlich ein schönes Beispiel für deine Diskussionsgrundlage. Umso mehr junge Spieler du hast, die, wo du überlegst, ob du die schützen willst, umso mehr hast du vielleicht auch falsch gemacht in der Vergangenheit, ähm, weil es hier eben genauso ist, wie du es erst ausgedrückt hast. Wenn deine ja. Stammspieler nicht gestandene Spieler sind, dann gibt es da irgendein Problem in deiner Truppe und genau das hast du hier. Du Aber gucken, wer, bei denen,
3: wer bei denen nicht geschützt werden muss. Joshua Norris, Tim Stützle, Alex genau. fert ja. ähm, Artem Sub, Eric Brandström, ja. Ja. Ansehen. Das ist Ja.
1: Das ist wirklich kein schlechter Prospect Pool. Ja,
3: ja, 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 Und die Torhüter noch, ne? Also es vier Torhüter, die alle NHL gespielt haben. Nicht alle gut, aber die alle NHL gespielt haben.
1: So ist das, genau. Jungs, okay. wir, achten, wir achten, auf die Uhr. Wir gehen weiter.
2: Ja. Alex. Ich bin dran. Oder, ja. ja, ich denke, ja. Ich glaube schon, ja. Äh, dann mache ich weiter mit den Washington Capitals. Ähm, auch hier haben wir wieder non move plus Backstrom, dadurch natürlich automatisch geschützt. Dann habe ich noch auf der Liste Kuznetsov, Anthony Manta, Tom Wilson, keiner Margin. Äh, dann habe ich äh, noch T.G. Oshi, Connor Sherry und Garrett Pillum. Dafür hast du natürlich eine relativ lange Liste, äh, wobei aber natürlich zum Beispiel, äh, wer bei mir natürlich nicht geschützt wird, ist für mich Alex Ovechkin. Unterirdisch gespielt dieses Jahr, ja. Erstens mal das und zweitens glaube ich nicht, dass äh, Ovechkin nach Seattle geht. Entweder er unterschreibt nochmal einen Vertrag in Washington, dann werden sie das noch irgendwie nach dem Expansion drauf machen. Äh, deswegen glaube ich, brauchen wir noch nicht drüber reden. Ähm, und dann zum Beispiel noch Lars Eller, ja. äh, Karl Heigerlin. Das sind auch noch, um zwei zu nennen, die wo auch im Gehalt relativ ein bisschen auch oben waren. Ja. Also ich glaube, wenn es
3: einen Spieler gibt, äh, wo man diesen, diesen Move riskieren kann, dass man einen UFA durchwinkt, quasi, ähm, ist es Ovechkin. Ne? Es ist der Mr. Franchise in Washington. Der hat einen kleinen, eine Tochter, glaube ich. Der wird jetzt nicht Coast-to-Coast Coast wechseln auf seine alten Tage, das kann man wegen, wegen zwei Millionen mehr oder so, ne? das kann man glaube ja, ich. Ja,
1: vor allen Dingen ist es auch so, wenn, wenn, wenn der 12 Millionen in Washington kriegen möchte, dann kriegt er die auch.
3: Ja. Ja. Aber Alex, ich habe mehrfach gelesen, ist allerdings schon länger her, war auch noch okay. während der Saison und so weiter, ähm, so nach dem Motto, TJ Oshi wird der erste Kapitän in Seattle.
0: Ähm, okay. ich, weiß,
3: ich, weiß, ich weiß nicht, ob das ähm, Cap-Gründe hat, dass sie nicht schützen vielleicht, okay. Okay. Ich, wüsste, ich wüsste jetzt auch nicht, wen ich sportlich vorziehen würde, nämlich niemanden.
2: Naja. Deswegen habe ich eigentlich auch so entschieden, den Hintergrund habe ich jetzt nicht gewusst, aber aus der sportlichen Sicht hat es für mich da die Frage nicht gestellt, dass ich ihn schütze. Ja. Ich glaube, der ist, ich glaube, auch mit der 35.
3: Ist, ich glaube, der ist aus Seattle oder aus der Gegend und da haben sie halt ja. spekuliert, ob er das vielleicht sogar will. Ich weiß es aber nicht, da war es gar nichts, keine Ahnung.
2: Okay, dann könnte man, okay, dann hätte man ja noch. Gut, aber Lars Eller ist auch 32.
1: Sehr ja, geschätzt in
2: Washington, sehr geschätzt in Washington. Ja, also. Er ist sehr geschätzt, aber also mich überzeugt er jetzt nicht.
3: Also sportlich wäre es, glaube ich, nicht das Optimum. Aber wie gesagt, wenn, wenn so ein gestandener Spieler will, also das war so ein bisschen dahinter, aber keine Ahnung. Ja,
2: ja dann springe ich gleich mal weiter zu den Verteidiger. Da schütze ich eine Riege im besten Eishockeyalter. John Carson, Dimitri Orloff, Brandon Dillon. Darf ich da mal ganz kurz einwerfen? Ja.
1: TJ Oshi ist gefühlt acht Kilometer von Seattle geboren.
3: Okay. <lacht> Im Staat Washington. Das ist vielleicht
1: ein Wink mit dem Zaunfall. Ja, ja, ja. Weil mich das jetzt auch interessiert hat, habe ich im Hintergrund mal kurz gegoogelt,
2: äh, okay. wie wir da einen Treffer gelandet haben. Ja. Es wäre natürlich, wenn du jetzt sagst, der ist 35, geht in die Heimat zurück. Ja. Da ist, da ist was dran, auf jeden Fall, Ich
3: habe da nur gelesen. Ne? Also ja. Das ist auch schon lange her. Das ist mir nur ja. gerade wieder. Ja, keine Ahnung. Lass aber das aber es wäre so eine Story, die Amis ja auch lieben. Ne?
2: Ja. So, du ich habe halt dann zum Beispiel, was jetzt zum Beispiel, glaube ich, was jetzt wird, ist äh, natürlich Chara. Äh, Entschuldigung, glaube ich, war eh, aber ist eh unrestricted Free Agent. Ich glaube, Justin Schulz ist jedem, glaube ich, irgendwo ein Begriff, den ja. wo ich nicht schütze. Äh, Nick Jensen schütze ich nicht. Das sind eigentlich die zwei Verteidiger, wo ein bisschen, glaube ich, einen Namen haben. Also, glaube ich, auch Justin Schulz ist eigentlich ein relativ, ähm, eigentlich schon ein sehr guter Offensivverteidiger, finde ich. Aber ich habe mich dann trotzdem für die defensivere Variante mit Brandon Dillon entschieden. Ja, und wen hast du als zweites? Auch da unprotected ist. Olaf.
1: Hm? Äh, nee, wen hast du noch protected neben Carlson? Äh,
2: Olaf, ja. Ah, ja, okay. Ja, geht. ich mit. Ja, ja. Voll ja, und dann im Tor. Samsonov. Ja. Ich glaube, das ist jetzt auch. Da stellt sich die Frage auch nicht wirklich.
1: Ja. Richtig. Oh Leute, ich, ich, ich würde kurz übernehmen. Ich habe nämlich auch mein letztes Team. Jo. Und zwar sind das ähm, die Toronto Maple Leafs. Ah, die lassen wir weg. Ja, ja die Ellie auch gern, aber <lacht> ich, ich sag mal so, einer muss es ja machen. Ähm, dort habe ich unseren, unseren Fremdgänger Tim auch noch was nach, nach seiner Meinung gefragt. Komme ich gleich dazu. Fangen wir mit den Stürmern an. Die ersten vier sind No-Brainer, No-Move-Clause für Tavares. Dazu noch Matthews, Marner, Nylander. Die vier sind unbestritten. Dann kommt bei mir Kerfoot und Simmons. Simmons hätte ich wahrscheinlich nicht unbedingt genommen, aber den haben die nochmal zwei Jahre verlängert. Ich glaube, der ist dort so ein bisschen das Maschinengewehr irgendwo in der Bottom Six.
0: Ja. Ja,
1: dann macht halt. Ne? Ja. Ja. So, und dann komme ich eigentlich dazu, dass ich hier eigentlich, würde ich wirklich sagen, Jason Spezza geschützt habe. weil Ich glaube, der hat einen guten Wert für die in der Bottom Six. Der, der verliert keinen Bully. Der spielt mittlerweile sogar Unterzahl. Überzahl kann er sowieso. Und Skaten auch noch. Der hat noch ein Jahr. Kann ich aber leider nicht, weil ich ja zwei Stürmer brauche, die ich da lasse. Ähm, und ich von den ja. anderen...
3: Okay, interessant, sag
1: ich, ja. ja. Ja, ja, kann ich aber aus dem Grund nicht, genau. Ähm, ich habe mit Pierre Engwall und eben Spezza nur zwei, außer denen, die ich gerne schützen möchte, mhm. ähm, die noch die Requirements erfüllen.
2: Ja,
1: ja. ja und dann sage ich euch ganz ehrlich, dann habe ich fast schon ein bisschen gewürfelt. Ich habe dann Dennis Malgin genommen, damit ich wenigstens noch ein RFA nehme. Ähm, du kannst Nikolas Petan nehmen. Ist, macht, was ihr wollt, aber... Ja, ich hätte es anders gemacht, wenn ich gedurft hätte, aber die Regeln sind so. Ja, ja. Genau. Dann ja. gehen wir zu den Verteidigern. Dort habe ich einen Tim gefragt. Für mich war klar Jake Muzzin und Morgan Riley. Ähm, TJ Brody nicht. Puh, keine Ahnung, kann ja nicht sagen. Irgendwie für mich nichts sagen. Und äh, ich fand Travis der Mott irgendwie stark immer. Hat mir gut gefallen. Sonder jung aber Justin Hall hat da einen Riesenschritt gemacht und der hat mich immer megamäßig genervt, wenn wir gegen die gespielt haben. Und äh, Tim hat auch sofort gesagt, Justin Hall, dann dachte ich, gut, okay, wenn er mir das bestätigt, dann nehmen wir den so. Das heißt, Travis Dermott und TJ Brody sind frei, sicherlich Spieler, die sehr, sehr interessant sind. Auf jeden Fall. Ja, dann haben wir im Tor relativ klar, dadurch, dass Freddie Anderson äh, vertragslos ist, um, haben wir nur Hutchinson und Jack Campbell, dann nehmen wir natürlich Jack Campbell. Ja. Ich, ich, wie, heißt, wie heißt der? Stickflip Dave genommen. Stickflip Dave ist auch UFA, ansonsten wäre der... Ja, genau, genau. Ja, ja, Ansonsten wäre es der natürlich gewonnen, Björn. <lacht> 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 genau, ansonsten, Jungs, ganz ehrlich, interessanter Fall mit dem, mit dem Jason Spetzer-Ding, ne, dass ich da halt auch gucken muss, dass ich die Requirements erfülle, aber ansonsten gar nicht viel Diskussion, denke ich. Ähm, die drei Spieler, die gerade noch interessant sind, die sind alle UFA, von daher. So ist es, äh, Erledigt, genau. Ja. So, dann haben wir noch die Flyers, sehe ich hier gerade. Genau,
2: das letzte ja. Team, glaube ich, in der Runde jetzt, oder? Ja. Sieht so aus, ja. Dann übernehme ich mal schnell. Auch hier haben wir wieder mit Claude Chiro, non move Clause, aber Ja. Glaub, ich, braucht man da Nimmt für dich zu sagen. Dann habe ich noch Kevin Hayes, ja. Javis Koneczny. Ja. ja. Koneczny, ja. Ja, ja, Konechny, Ja. Sean ja, äh, Coutier. Ja. Äh, Scott Lawton, Patrick Nolan und dann James von Rimstick. Was für mich heißt. Wirklich? Ich lasse Woracek zum Beispiel frei. Unprotected. Das verstehe ich. Aber. Und Oskar Lindblom. Das
1: wiederum nicht.
2: Und, <lacht> Bobby hab Ich, ich habe bei Oskar Lindblom lange überlegt, das muss ich dazu sagen. Ja. Und habe ich dann aber trotzdem, äh, in diesem Fall, weil es gerade wollte ich behalten. Und habe ich dann noch überlegt, aber von Rimstick ist auch, das ist ein absoluter Scorer für mich. Ja,
1: ja, aber ich hab das, da kommen,
2: das ist ein Team, wo man im Sturm. Über ein, zwei Positionen, Protect, Nicht Protect, wahrscheinlich sogar streiten kann und wird verschiedenste Meinungen bekommen.
1: Das ist halt auch ein, 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 ein schon fortgeschrittenen Alters teurer Sniper-Scorer, ja. ne?
2: 7 Millionen, auf. aber er hat natürlich, er hat jetzt nur zwei Jahre Vertrag und ich sage mal trotzdem, in der Saison bringen wir da trotzdem einiges, aber ja klar, Limplom ist, ja. Wow, die hätten wir
3: absolut. Die, die haben jetzt durch, den, durch diesen Expansion-Draft ähm, die Chance auf einen schleichenden oder auch nicht so schleichenden Umbruch, ähm, der nötig ist, wenn sie die Playoffs jetzt wieder nicht erreicht haben. Äh, mhm. Von daher glaube ich, dass sie da einfach äh, für die Jugend gehen und den freilassen. Aber ich kann dein Argument da voll verstehen. Aber äh, wenn die quasi einen der beiden Alten äh, an Seattle verlieren und den anderen wegtraden, dann haben sie halt wirklich ein, äh, was hingekriegt. Ne? Ja, Voracek,
1: aber ich ist Voracek ist natürlich dann auch ein heißes Eisen. Ne? Ich meine, der hat noch drei Jahre, dann ist er 34. Hat ja, zwar ja. einen guten, ist, ist zwar Capit relativ hoch mit 8,25, aber ist jetzt auch noch keine 59 Jahre alt. Daher, ja, nicht. ja, das ist schon eine interessante Geschichte, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Was macht man bei den
2: Verteidigern? Ja gut, eins, glaube ich, ist. Äh, Worauf, ja, jetzt bin ich dabei. Ja. <lacht> aber jetzt muss ich zu meiner Verteidigung sagen, ich habe wirklich falsch geschrieben. Deswegen habe jetzt drei gelesen. <lacht> uh, dann Philipp Meyers und dann habe ich lange überlegt Ja. Travis Sunheim und, und ich kann ihn nicht aussprechen, Shane, und jetzt hilft es mir. Ghost dann,
1: den sie nicht schützen.
2: Ghost beer.
1: Ghost beer, aber ich glaube auch nicht, dass sie den schützen. Ja. Und Beer ist, ist bei mir alles.
2: unprotected und Sunheim ist bei mir uh, protected. Hätte ich genauso gemacht, ja.
3: Den, den Namen musst du nicht lernen, den, den werden sie nicht schützen. Ja, aber
2: dann spielt er in Seattle, dann spielt er in der Saison dreimal, viermal gegen uns. Verdammt, können wir trotzdem nicht mehr. Der hatte,
3: hatte doch als Rookie so ein Monsterjahr. Ja. ja. Dann, dann ist er jedes Jahr irgendwie Gefühlssprecher geworden.
1: Ja, der hat ja mal irgendeine Saison gehabt, da hat er, glaube ich, gefühlt 25 Tore geschossen als Verteidiger. Ja. Aber ansonsten kam dann äh, pf, ja, nicht mehr so viel, glaube ich. Mü nee. Also nee. muss man natürlich sagen, das war nicht das Rookie-Year, aber in der Saison 17, 18 65 Punkte. Ja. Das ist das krass. Ja. Ja. Aber die Jahre danach folgend 37 und 12. ja, ja,
3: genau.
1: ja. ja. Also 12 ich, ist natürlich... Ja. ja Ich bin auch mega Fan von, von Philip Myers ja. Und Travis Senheim macht da auch sein Ding. Also ich denke, da gehe ich voll das mit. Glaube ich,
3: logisch, ja.
2: Genau. Ja, und dann, last but not least, Carter Hart, glaube ich, ja. braucht man auch nicht darum zu diskutieren. Nee. Auch wenn er
3: ein Scheißjahr gehabt hat, das bleibt Absolut. der Franchise-Goalie Franchise bei denen. Das ist so. ja.
1: das, was, was mich übrigens sehr ärgert, dass der der Franchise-Goalie sein soll, weil ich würde den mega gern bei uns haben.
3: Sie ist ein Edmonton-Junge, ne? Ah,
1: der kommt aus, ich, ich müsste lügen, aber ich glaube, der ist aus dem St. Albert Park. Also das ist ja nun wirklich um die Ecke. Ja. Ich glaube, da sind wir dreimal mit dem Bus vorbeigefahren in unserer Reise. Sherwood Park. Hallo. Sherwood Park. Sein? Jimmy, danke. Okay. Absolut. Jungs, ich denke, wir haben es. Ich will mal kurz durchschauen.
2: Ich glaub, der Rest, ist die...
1: Ja, der Rest ist alles aus dem Westen. Das haben die Jungs schon ähm, perfekt hingekriegt vor uns. Wir haben es noch ein bisschen besser gemacht, das ist natürlich klar. Ähm, haben wir noch ein Schlusswort? Gibt es noch irgendwas? Ich glaube, wir haben eigentlich über alle Teams ausführlich geredet. Ja. Wir wollen es auch nicht mhm. zu
3: lange in die Länge treiben. Ähm, das, nächste, kommt, das nächste, was kommt, wird eben, haben wir ein paar Mal schon gesagt, ein Edmonton Eulers Special sein. Wen schützen ja. wir? Ähm, was tut sich vielleicht von jetzt bis dahin noch? Und äh, wenn wir einfach mal... Ein Stündchen gepflegt über die Eulers quatschen. Schließlich sind wir ja auch äh, Eulers Nation Germany.
1: Ja? Genau so ist es. Da freue ja. ich mich schon drauf. Bleibt da gespannt. Bleibt da am Ball. Schaut überall rein. Abonniert den YouTube-Kanal. Da findet ihr alles. Ähm, Podcast-Feed müsst ihr auch unbedingt abonnieren. Auf der Fanpage reingucken. Auf der Homepage. Überall, wo es uns gibt, werdet ihr gefüttert mit News. Wir sind da voll am Ball und voll am Puck. Und dann bleibt mir im Prinzip nur noch übrig, Björn und Alex. Wie immer, super Expertisen. Danke euch.
2: Dankeschön.
3: Und
1: ich denke, in dem ein oder anderen Format werden wir uns wiederhören. Bestimmt. Ade. Ciao, ciao. Danke.
0: Planning for your next trip?